0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。好，这个一周的开始哦，假日期间可能很多人还是依然在关心台湾到底疫情人数会有多少。可是我们可以发现得到，我上个礼拜有跟大家讲一个重点，我说当大家在看股票市场的时候，有一个很好的好处，就是在这市场哦，永远会领先反映一些事情，或许。你在投资的过程当中，面临到很多外界的风风雨雨，但是投资朋友，你冷静下来看的时候，你会发现到，好像在上个礼拜没有什么大力多的时候，指数这样默默涨上来，今天也是涨，但是我在上周我特别跟大家说，这关键啊。应该是在疫苗的攻击力都在拉升的，有人大概已经预期到了，所以先拉在前面。但是我还是跟大家讲，我认为在技术指标已经过热的时候，请注意哦。再来拉升的过程里面，有些指标过热区的股票不是好的追价点，我一定要特别强调这件事情，因为很多投资人每一次大盘跌到跌得好重，看起来一部航空头现形，在这边跟你讲多好的人，通到这边都开始讲不好，股价。技术面压到已经超卖区，教科书教得很清楚，超卖区不是最好卖的时候。但是你们太多人被恐吓之下选择杀出去。各位，你还记得当天这一天五月十七号，当天那时候融资我讲融资连续三天大减过后，你有没有看到电子股已经没有破低点？我说如果这个大盘真的问题这么严重，当时大家害怕的，哎呀融资断头了，哎呀这个疫情有多严重的时候。电子股不可能不破低点。我当时跟大家讲，电子股是领先讯号，它即将会开始带回去走回升之路。很多投资人可能不相信，我当时特别说明为什么电子股会领先先落低点转强。关键就在于，因为电子股跌得比大盘还要更早，台积电都今年几月份都建高点了，对不对？好，当时愿意相信我所讲这番话的人，也许你是。某些融资没有使用，没有因为融资的关系被迫一定要断头杀在低点。当天杀了一百六十亿的融资，你或许你不是那一天被杀出去的人，你可以一路看看看。我当时跟大家讲，在指标超卖区绝对不是最好的卖点，教科书教得这么清楚。大家告诉我这一段路的过程里面，好，来到今天。来到今 天， 各位差距将近快两千 点， 我不敢说这两千点你一定跟着我要大赚什么多少什么点 数， 不需 要， 我也没要带期货。可是我在问大 家， 这将近两千点的过程里 面， 你们有多少人可以因为透过看我的节 目， 不要乱杀在这 边， 指标在压低的过程超卖的时 候， 有多少股票现在上 来？ 你你要怎么卖？你要怎么调整？我问大家，你救回了你自己手中多少的资金啊？救回了多少？这很重要哦。为什么要讲这件事？因为如果你在当时可以能够了解大盘的运作的方法，跟用股票去操作的一个逻辑，那么我问大家，当今天在指标过热区，也不是第二天了。在今天的时候，已经涨了将近，从当时的一万五千两百点以下，到今天将近又一七一三三，一七一一三。我问大家哦，你们觉得将近两千点的过程里面，现在到底大部分当时在这里告诉你要唱衰台股有多烂的人，他现在在哪里？他现在开始讲涨了吗？他开始说好了吗？现在你翻开电视节目，大家到处翻一翻，又一大堆人开始讲做多，做多，全力做多了吗？各位，我只能讲做多没有错，可是你要懂得区隔，什么时候有利于你，你的资金才能够在低档买得够多，而不是每次看着涨上去的。其实你们也知道，这个时候指标在过热的时候追，有一些股票或许有利润，追可能有一些。哎呀，我一次把它追个五十张、一百张，看我这赚多少差价哦。那些有的老师讲的，真的，哎、欸，好像哎、欸，真的呢，涨停板呢，我追一下的话，一天差多少？各位，你不要忘记，那些人在跟你讲一天差多少的时候，你不要忘记，每一次股市跌下去，每一次跌下去的时候，你所赔的，很多人赔的，有没有比赚的还要多很多？这就是我一直强调，散户要摆脱那一种必须常常赔而赚一点点的宿命。你最好的方法就是颠倒过来，跟大部分的人做法完全不一样。怎么颠倒过来？永远坚持在下跌回档的时候找转折买点。那大家告诉我，今天这个阶段是叫坚持在下跌时候找转折买点吗？各位。你千万不要在众人都说要涨的时候，你忘记你本来的原则。我这一路怎么超卖区立牌众议告诉大家。而当时我告诉各位的，我已经知道电子领先指标，可是我见到的是却是航运业，航运业从散装航运到你整体讲的什么航运都好，反正就跟航运有关系。我这样给大家看了一下，到底为什么我这一波没有特别告诉你一定要非得大买电子。反而一定要先从最低档的航运、散装航运开始买起。来， 大家知道 吗？ 这是航运指数二六类股指数的月 K 线， 在本月 份， 它是创下历史新高。你们看得出 来， 这个月经过当时的一个。疫情五月十七号的押回，那时候很多的航运股，你看得到我，我真跟大家报告的裕民也好，星星也好，四维航也好，然后然后那些海海运股，长荣、阳明也好，有没有打下来？有，可他们打下来是整个指数在回测。过去历史两千零八年过来的历史的大底的景线，一回测完，遐未来有 EPS 的利多，再攻而上。这是创历史高点，就像谁？我们讲个最简单的，万海有没有压下来过？有，也跌很凶很快，可是它却是领先创下大盘一万七千多点的新高啊！各位，这就是整个你领先一样，在大盘下跌的时候，我那时候在下跌的时候，为什么有一些资金我没有让许多的会员、许多投资人告诉你赶快大买哪些电子股？有些低本利比的绩优电子股，我说一定要做，但是你有大部分资金，你要做就要做。当大盘还没有突破高点的时候，谁是多头架构，未来会走回升坡的？当然是跟航运指数有关的股票啊，对不对？好，那我不希望当今天来到了这边，哇，这万海好强好强，几天涨停，哇，这个杨明有多厉害，长总多厉害的时候，你们又忽略一件事情。其实，在上个礼拜万海高点放出量来的时候，拉高突破高点放出量来的时候，这一两天它量萎缩，技术指标也是背离，这一种叫做背离性的状况里面，各位你要特别注意。如果一旦对于均线正乖离，各位正乖离的月均线、月均线这一条没有过去二十天成本的人，哎、欸，正乖离到今天早上差了百分之三十四，哎。代表过去这一个月的人，你只要投资一百万、投资一千万、投资一亿、五亿、十亿、二十亿、一百亿的，你通通都多赚多少钱？各位超过三成以上，然后最起码一百万的赚超过三十万以上，一个就这样子，没有几天的时间而已。一个月平均的人，你赚超过 34% 以上，那人家都已经有的人获利超过 34% 的空间有了。你如果不是低档来的，我问大家，你觉得这个地方，你听外资听那些新闻一直在讲万海目标价多远多远多远的部分，那些杂杂志媒体一直给你写货柜好运多好，在这里怎么不写好？在这里怎么没人跳出来讲，对不对？结果呢？现在你板着想追的时候，我只有一句话讲，像这种公司在我的角度，高价航运股不是给你在看。老师，有没有可能杨明在你以前二二二十块那边告诉我们，以后到了现在涨到将近五倍，有没有可能再再多涨五倍？老师，如果以这样的 EPS， 有没有可能这些外资讲的目标哇，太恐怖了！那一涨很涨了好多好多倍、欸，那是不是还有这个机会？我告诉大家，那你们去问自己，当你在问我这问题的时候，你怎么没有在股票当时五月十七号大跌的时候？一样，那些海运股，我我能够告诉大家，这个是未来领先的走回升坡的产业，就已经很棒了，对不对？你怎不问你自己？你怎么没有来问我说，老师这些股票会不会像外资讲的？外资当时没有讲啦，是不是？所以，我认为，如果以航运指数走出月 K 线大多头的结构，各位我要讲个重点哦。你注意看哦，这个航运指数月 K 线的基本满足幅度是没到哦，大底的满足度没到，所以这就为什么有一些获利比较好的、领先先获利比较好的公司，它它冲出去，但是你其他股价位阶比较低的，我们讲到散装航运的公司股价都稍微低一些啦。那这些比较低价的一些散装航运公司，如果后面的获利也会跟货运、货柜海运的结构一样类似的时候，我问大家。难道你在这个指数里面，你分不出来谁的位置比较低，适合你多做一点吗？所以我讲，高价的航运股，在我的角度是给货源多赚的钱，或者说是资金部位比较多的人，你拿来做差价用。什么叫做差价？高的时候你不用考虑追啦，自然打下来以后就有机会可以低接啦。这叫做差价。但你要懂得什么时候才是低接的关键点。不是今天给他压回的一根黑 K， 压回你哎，老师，我要赶快冲下去了。眼光不要只有看那一点点。我知道有的人，你也许万海，也许长长龙，也许杨明，可以做个二十张、三十张、五十张。我知道二十张光一天差个十块，就大概差多少钱？哦，差二十万了，对不对？我知道很多人会想这件事，五十张的一天哦，差个十块就差五十万了。我知道。但是我问你，你要拿大钱去赚小钱，还是好好的那个真的转折点来的时候你再去做？你做的踏实又安稳，这就跟谁一样？来，各位，如果连整个指数、航运指数都是在月以走大多头的架构部分，我问大家，那现在电子股越可以走大多头了吗？现在台北股市越可以走大多头了吗？还没，还没的时候，当你在今天看到。大家开始认为这个大盘 16647， 这是我写在我办公室白板斗大的一个字。我跟我的助理讲，这个点要特别注意。当时在低点的时候我，我讲老师，我助理，老师这个点你写那么大一个，那到时候我们要跟会员说，是不是这个点突破就要创创创回去这个回升波？我说对，为什么？你们可以想象得到。波浪理路里面最基本的教学，二次波不能重叠。哎，这有多少人加过你们？但你们怎么活用？哎，很少人用到。哎，你回想一下，我、我、我其实这、这、这一段行情里面，我有一件事情是我其实心里面有点生气的。因为当这一次大盘跌到这里的时候，多少人用疫情恐吓你？台北股市大空头了，要翻空，要死掉了。然后那些技术软体指标全部，我问大家，你把这些陷阱全部盖掉，你把这些陷阱全部盖掉，哪一个不是告诉你说已经这个技术指标软体都已经要跌下去了？你不赶快卖的话，损失是你自己；你不赶快卖的话就，就就就没办法少赔，少赔就要多赚。结果嘞，砍掉以后嘞，各位啊，多少？一万五，一万五千五，一万六，一万六千五，一万七啦。我问大家。你真的砍在砍砍下去以后，砍在低点了，真的要少赔要多赚吗？你现在如果，除非你一辈子你都再不去把股票追回来。我再举例，很多投资人你要回想，为什么当像华邦店，今天或许很多人就像上礼拜在讲华邦店，上礼拜在讲低论有多好，今天又要讲面板有多好，要讲哪些有多好，我敢我敢说，那些公司确实有的是位阶比较落后。大家轮流嘛，多头是轮流轮流的结构，轮流里面谁会去逐步的，你可以看得到。我这跟大家预告，台北股市已经将近是把这一波空方的缺口都在回补掉了。你等台北股市把空方缺口回补掉，代表很多公司也会把空方缺口回补。那华邦电在上个礼拜领先把空方缺口在回补的时候，我问大家，为什么在这里躺在地板超卖区的时候，没人跟你讲华邦电要做多？到了这边超涨区的时候，指标过了超涨区，量板的创高推不出来了。这个教科书讲的很不是最好的买点。而今天的电子股也好，上礼拜周末的电子股也好，有多少新闻都是要告诉你，这个东西已经开始摆脱过去的压力。我真的很想把当时在五月十七号、五月十三号那时候所有新闻的媒体的内容拿给大家看一下，还记得吗？谁看到一万四？还记得吗？是谁在那个地方一天到晚新闻每一个，管他什么那个什么选股比赛的也好，管他什么相关的什么法人写的什么新闻访问也好，没有一个跟我一样，钜恨网邀请我写内容，我就开宗明的写到：我认为第一，我看到这个大盘，那疫情是非非经济因素；第二。国际性的经济都已经在解封之下开始转好，所以投资人，如果你害怕的话，你做跟国际性有关系的产业是最棒的，你绝对不会有问题。回想起来，言犹在耳，也不过多久以前的事，两个多礼拜以前，我全部都讲的斩钉截铁，一清二楚，大家听到了吗？好，来到今天，很多人都问我，我说过了，因为我最近眼睛比较不舒服。我比较没有办法一直写文字写东西给大家，因为我写文字一边要看图，一边找线图，一边思考这个未来怎么发展，哪些突破点，哪些关键该怎么做。我写的文章内容就很清楚的啦，我必须花精神去写。那我比较少写的时候，很多投资人就开始要问了：“老师，你几天都没有声音，会不会是因为大盘涨成这样子？”你你你你你你看你看这个行情，有些股票轮动这么快，是不是？哎、欸，我们应该赶快去追哪些股票？人家别人都在推荐，你怎么都没有推荐？老师，我们很喜欢你选的股票。很多人问我这个事情，各位不是我不选给你们，而是我问各位：从昨天今天，一大堆新闻力度来讲这些力度的时候，我问你，教科书教我的，我教给大家的。我在小时候教科书教我的，我一样教给大家的。我请问大家，你觉得现在你像华邦店，就算我知道还有反弹的空间好了，你认为这时候是最好的追加点吗？你认为是吗？我就举这个例就好。我举的股票的例子都很大型、够量，我不用随便举。很多投资人，如果你知道哪些股票你应该转折怎么变化怎么看，你还会像过去一样追高杀低吗？还会吗？我今天讲这番话，是希望许多投资人，你不要自己闷着头，又在那们自己拼命的去看一大堆节目，拼命的闷着头自己这么做，试试看。你不要再试了，已经有太多人一百万试一次，赔了个二十几，赔掉了。在疫情的因素之下，到底要不要买？看看看,看，看到这几天忍不住了。你知道上礼拜五融资台北股市已经增加回去六十几亿单日了吗？对，我知道今天大涨，有段短线人恭喜你。可是，在我的角度，我还是要告诉各位：如果今天一家公司，哪怕是航运股也好，哪怕是未来华邦电，哪怕是未来联电，哪怕是未来你讲的面板股，什么都好，他们真的有回升坡的那个基本面跟条件，难道永远等不到一个压回的机会给你吗？你就非得一定要市场上大家嗯很觉得哎呀真的不买不行的，准备要创历史高点的时候，你非得把它追回去吗？哪些公司会创历史高点？哪些公司有办法突破新高？那个都是背后基本面有所本，而且是领先反应的，绝对不是你现在看到以后才想说哎呦那个基本面以后会不会突破高点 ，EPS 会怎么样？各位，航运的公司未来 EPS 会有高点。其实，在它的指数上面已经表达了一清二楚了。答案不是这么简单，所以，我过去一直跟大家强调，两周的时间，我有些资金我必须要赶快放到多方架构，我带着大家一块来放到多方架构早买点逻辑。因为这种多方架构早买点逻辑的股票，你不是只有做反弹，你一定会突破新高点。你突破新高点以后的优势是什么？你只要在当时跌的时候，我讲了，你们要懂得好的坏的，你要区隔出来，区隔以后去放到资金好的地方。以后哪一天它创高点的时候，你赚的会比你以前所赔的更多。这是股票市场永远不变的操作方法。但多少投资人你可以真正例行实践呢？好多方架构找买点的逻辑，我不用特别拿个股出来说，我拿。B D I 指数最近 B D I 指数有没有下压？我从上个礼拜印到五月二十二十几号出头那边，我没有特别印。但是大家告诉我最近的压回，我也知道很多人问我老是压回了。那我问你，到底是台湾的散装航运股票是领先性的股价是指标，还是 B D I 是指标？你们看得出来吗？你们看得出来吗？我告诉各位，如果你去看月 K 线的话。B D I 指数到了上个月四月份才突破那个十年来的大底，但是航运业的月 K 线，大家告诉我，它应该不是在四月份就突破而已吧？它是早就已经突破了？所以台湾的一个股票，其实有的时候都是领先指标。你们现在看到 B D I 指数有的拉回的这個过程里面，不就是跟当时域名莫名其妙？老师，为什么域名会因为疫情的关系莫名其妙急跌这么深？这就要领先反应一些 B D 指数的事情嘛？各位投资人，你们不要认为说这个指数就是完完全连接反应。那么大家想一下，我们就讲那些万海、扬名的、长荣的，上个礼拜 S C F I， 也就是中国大陆那边的那个货货柜的那个运运价指数编撰出来的东西也大跌啊。那你们告诉我。上礼拜那些会员股不是冲高点？我知道学习是很好，可是学习不是只有左谓举一反三的问题而已，而是在你的经验可不可以看得出来？综合考量之下，真正看股价评估的关键是什么？不是只有单纯看那个报价而已。这样你理解我的意思吗？好，如果你懂，你就会发现得到。原来，用简单的技术逻辑，技术逻辑回测长期趋势线的时候，就是一个早买点的逻辑。如果今天 B D I 指数回测长期趋势线的时候，也是个早买点逻辑的话，那么当时压下来长期破均线，一大堆人讲域名是挂掉的股票，是不是早买点的逻辑？只有我告诉大家。在超卖区，你要杀随便你杀，但是只要进入超卖区，进入几天我就收几天，进入几天我就收几天。大家告诉我，那时候可能很少人愿意跟我这样收了，但是有收到的人，超卖区几天是通通都收。我那几天我做了多少动作，通通都收。该换的股票该换的有没有？啊，换过来的人，该收的人，各位，今天创高点的时候有没有比四只涨停还要多？比四次涨停多，而且我还中间做了一趟，差了将近是八趴的一个幅度，比四次涨停多。我问大家，很多人你还在期待，到底电子股会不会准备走回升坡？有些你套牢股票会不会过长期压力的时候，我们已经帮你该要的都要回来了。再来就是看我们的整体的产业的爆发力有没有办法去走新高之路。各位，我曾跟你讲。当你今天有的人到今天還，还有老师对确实没有错哦，那个那个新闻哦，假日整天都在讲那个航运股有多好啦。大家上礼拜也在讲航运股有多好，我问大家，我上礼拜告诉各位要追阳明、长荣、万海吗？啊？你觉得我肯告诉你要追吗？在指标过热区的时候，我肯告诉你要追吗？好，我只就讲这个上礼拜还没有指标过热区的裕民、新兴，我们告诉各位还可以再买，我们加码，所有会员做见证嘛。那、啊、等现在已经今天又爬爬爬上来了，我问各位，当你又爬上來的时候，你们很多人开始问我，我是要赶快大买玉米的，赶快大买星星的。不好意思，可能还有在拉高点哦，可能指标真的会拉到过热区高点也不一定哦。也许当第五次涨停出来的时候，它就是突破前坡压力区颈线，又是很多人受不了，哎呦，所有的技术指标、软体、所有的均线都翻多了，老师不行啦，你一定要赶快让我买，会不会？各位告诉我会不会？有的人会不会告诉我这样的话？我保证不用我讲，不用很多人来问我，你很快在别的所有的那些媒体那些在分析的就开始，大家开始啊啊，这个这个这个散装航运做多啊，多多漂亮啊，散装航运啊做多多好赚啊，看赚多少啊！各位，当你今天急着忙急忙忙看大盘大涨，看看。看我讲的航运指数创新高点，急急忙忙大家想要赶快去追的时候，你怎么没有想过？你那时候分批在低档超卖区好好的低档买好以后，你需要今天怕它会喷出的问题吗？你需要怕它会喷出的问题吗？很多人现在,在怕的是，万里散装航运也跟那个阳明长荣还有万海一样，又喷出去新高点怎么办？我知道。可是，如果你提前买好，你需要担心的问题吗？啊，同样的一个事情，你没有提早在我身边等了这些事，没有提早在我身边用我能够判断出来未来目标点，告诉你该怎么做。我问大家，那你如果要冲下去，万一一个追高杀低怎么办？我不希望你们这样子，我希望你们看我节目，我从来到尾没有要求各位说，甚至告诉各位你一定要买我的股票，你要赶快帮我抬价，刚我做我什么事情？不需要。因为我讲的东西都是未来有爆发力的，那全市场大家都会都会看得到、做得到的。各位，你千万不要因为说我讲我的股票，你就忍不住一天到晚想问我老师啊，你没有参加我会你到晚想问我老师啊，是,不是赶快可以追一下。这老师啊，你做得很不错，我是跟我提醒一下，让我们多赚一点钱嘛。各位投资人，如果你们要参加我会议为了赚会费、想会费问题的话，希望用会费我来报你一些名牌的话，不用来问我，真的。我相信看的电视节目，跟着我张志成，从低一点愿意打破别人、打破散户不敢做的条件跟观念下去运作的人，不管你买多少张，就算你买那一点点，一点点，买个一张、两张，一点点，你的获利比别人还要多很多。哦。来，星星也是一样，当时超卖需我怎么做的？是全部公开操作。我没有一天改变过。来到这里，月均线压制住，扣高档。我也说过，量出不来就不容易冲过去。那星星短线从低点上来，再来进入十三天的时间。所以星星如果说要顺利的直接一举十三天过后再攻，继续反映它未来他们散落航运股的这个财报力度的话，两天之内就要突破前坡压力区的颈线，这样清楚吗？我再讲都讲在后面那些变化了。好，那如果有的投资人，你真的觉得说，老师，那玉米、星星好像你们都已经上场了，那还有没有其他股票？我讲了啊，很多人也问我这个问题啊，很怕说参加我以后，老师啊，你如果照这样讲，我们暂时没有动作怎么办？那我问各位，我有多少会员来参加我以后？我问你们，会员们有没有人来参加我？股票先带你调整，你没有调整股票，怎么会有现金？你没有现金，有没有让你在那个地方等等到点到了，我们出手？我有没有？怕的是每次在拉高，告诉你要调整股票的时候，你不愿意调整股票，你不愿意卖，你觉得股票还会再飙？那我能说什么？但你只要早一步参加我的哪些股票，到底是不是会飙？你看那个结构就知道了嘛。如果这根本没有标的可能，大家在讲要标的时候，你回想一下，每次的指标过去，大家讲要标的时候，外资讲多好的时候，那些公司哪一个真的让你赚过大钱？没有，甚至这波有多少人还很可怜。我说真的，最近有很多投资人来参加我的会员，这真的观念都改了。不过老师，我希望，希望你。能够带我们做到坚持去低买高卖就够了。其实我们投资人，他们很多人跟我讲，不是身上真的完全没有钱，是在于每一次跌下去的时候，其实你们本来一样的股票，不管电子股或者航运股都好，钢铁股也好，面板股也好，金元代工也好，跌下去的时候，我问大家，你们很多所认识的老师们。永远都只有讲过去，看涨的时候跟你讲什么指标、软体、什么突破可以了；跌的时候也不分析你的股票，不跟你讲你的股票到底基本没有什么好处。你必须要再加码，必须把那些比较没有第二季是旺季的产业的公司换过来。没有人愿意跟你讲这些事，你再有钱都没有用。你永远每次做股票都成本要垫高。你觉得那些老师还有什么好看的？很多人问我这个事情，都只希望我参加会，只希望我坚持低买高卖，很好啊。没有好的机会出手，没有好的机会大买的时候，坚持又何榜。你们到底是要赚股票操作是赚钱，还是赚感觉？各位，多少人为了感觉来股票市场，结果呢？赔的是你辛苦来的积蓄，要的就是一个感觉。为什么我讲这番话？今天涨停公司有可能明天就跌停，也不一定。那叫感觉。你当你今天的涨停你觉得很不错的时候，你要想到有没有可能它的基本面不堪布赫，随时可能都会跌停。这是我为有会员想的，所以我这么坚持产业基本面，只专注在自己看懂产业股票，我不随波逐流。有的投资人在今天如果说你还是怕说啊，老师你的信心已经那么低点成本了。老师，你的玉米那么多低点成本的。第一，你要想一下，你为什么不在低点成本的时候好好跟着我？第二，当股票在发展的过程里面，像过去的阳明长虹这些涨的时候，难道都没有回档的时候吗？那整个族群都在好的时候，有些股票位阶比较快，有些比较慢呢、啊？比较慢的有没有？也是有啊。股价位阶还没上来的有没有？有啊，也是有啊。但是你要研究，你要跟我一样研究。如果很淡的、啊、像四维行。我早就准备研究完，给我会员了。只在什么时候等一个好的机会点。现在没有好的机会点，好不要出手。有好机会点呢、欸，各位不要怕，没有股票可以做，是有没有提前研究好，而知道他未来的获利能力是看得到。所以在我身边，我常讲一句话，最常讲的是哪一句？守株待兔，守什么株，待什么兔？不是随便守株待兔，是真正可以好的东西才要守株待兔。你只要守株待兔到一次对的时间点，你胜过千军万马，胜过今天大家在看台北股市是涨过一万七，胜过今天一大堆人，是不是？台北股市准备要疫情没什么大问题，要准备创新高，真的胜过太多了。好，我休息一下，等下回来要讲更多内容，谢谢。好，欢迎回到节目现场。我我这个人哦，我有什么股票哦，带着会员我就做讲什么啦，我有些时候因为下午录影时间比较快，比较早，我就没有把很多细节写的很清楚。可是我今天像杨志，在大跌到当时这里的时候，我跟大家讲，这叫止跌 K 线，而且是背离型的 K 线。我当时跟大家讲很清楚，杨志这个点出来以后。怎么样背离的位置点，它自然会拉到背高点背离以后才会见高。那我预估是回补所有缺口以后，会展开高点的价差操作。我就讲这样就好了，其他我也没什么好多讲啊、哦。反正我对于会员的操作，我不是百分之一百，我不用让你去，好像每一档我通通都在大赚。我有些让会员默默的小赚，有些让会员默默的慢慢的开始回回补回去。而大部分的资金，资金的规划最重要。我们早就已经在我说句实在话讲，光是散装航运赚的钱，我随时可以把散装航运多赚的钱钱掉出来，再去加码其他的股票，这叫股票的操作。很多投资人，你们永远的做法都是只有一条路而已，都只有一种做法啊。老师只要股票会涨买就对了，会跌就卖就对了啊。事实上是这样吗？你们很多人都中那种所谓那种那种什么懒人操作法，什么技术懒人操作法，中毒太深了啦！股票不是这样做的啦，你们自己回想，过去你们每次觉得，欸、看涨买就对了，啊、看跌杀就对了，真的，你赚到什么钱了、啊？我说句实在话，一段日子过后，你们剩多少钱？各位投资者，你们到底剩多少钱？我每次讲这些内容出来，都是希望。像那一次在大盘五月十号大跌的时候，我真心的教给大家，叫做区隔 and 以股换股。现在嘞，大盘已经又涨了将近两千点，还是一样区隔 and 手足待兔以股换股，一样的方法，只是未接不同，如何判断不同的股票内涵？就好像来力机电，这我总统会员有的。各位翻到，我在我又在教东西了。你刚看了很多的，你们今天想追的电子公司都在指标过热区。你们自己今天追到的股票，自己回去看一看。而我跟大家报告，从地点上来公司，今天也是有回档一点啊，有啊。可是它没有在指标过热区的回档。各位没有在指标过热区的回档时候，它的回档幅度就不用多。而且如果可以时间调整一点。让它变成指标是中段再度往上翻扬的时候，各位，这叫中段的整理。如果中段的整理一转起来，那叫中期转折讯号，因为它配合到的是整个月均线扣底低档以后大转变。那为什么我对这家公司立基电一直来都这么把握？我当时在跟大家报告金人代工跌到最低档的那一天，立基电五十一块，我公开告诉大家我的动作的时候，我特别讲了有连电啊。也有世界先进啊，也有精彩啊！你们想做的也都自己去留意看看啊，但是我独独就是锁定利基店，为什么？因为所有的这些金圆代工的股票里面，四月营收唯一有明显成长的，就只有一家利基店。你在跌的时候不好好锁定它，锁定谁？当然锁定营收最成长的啊。营收最成长，当然你可以讲说不代表以后一定成长，但是我问各位。能够在四月淡季的时候营收成长，那它未来还能够不成长吗？因为如果你祈你祈祷连电、世界先进、包含精彩、包含台积电四月过后，基本的那些本来的第二季财测没有改变。你们还记得那时候我怎么告诉各位台积电的吗？我说台积电没有改变第二季的财测。诶，当大家在低点最害怕的时候，我告诉他什么事？我说台积电只是领先反应淡季的时候。他没有改变金元代工第二季一样维持比第一成长的看法。那四月份的营收明显掉下来，大家告诉我，那营收好的时候会在落在什么时候？很不幸的，跌下来的时候你不会去想营收未来会有利多。等现在再来，再过没几天，六月份营收公布，五月营收了，有可能你们听到都是利多了。我可以告诉你，阿四要开始大追了，随便你们吧，想大追的看你自己，但是我的部分。我不是有看那短短的一个月。如果让我看到未来利基店。就像过去星星一样，它整个重大的成长订单都落在旺季的三四季的话，我问大家，我现在在这边地方开始带着各位，带着许多有心的人，带着许多资金部位够的人，你好好跟我一段一段的做，是不是像当时我们霸占 PCB 的道理一样？今年霸占了电动车。其实我很多股票在低档的一一路告诉大家，很多投资朋友，你们差别是在于如何做，因为产业架构都对的时候，那个买卖点很关键。有多少人一样跟我们是做散装航运，但是你的买卖点对了吗？有多少人跟我们曾经一样，也是做货柜海运，有做阳明，做长龙，做万海，那你的买卖点，你觉得你有,沒有办法克服散户的那种心理压力跟操作？如果你做得到，恭喜你，我真心诚意的恭喜你。但如果你做不到的话，我的赖，你哥现在加入以后，了解看看我是怎么样的一个思考逻辑，看看我是什么样的操作观念。那如果真的觉得我们可以带着你做的更好的话，随时跟我们讲也没有关系。谢谢大家收看，我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。